Bun, mezat așem la pașa să tunen, se pașa de kitetse. Il y a un sujet intéressant qui a intrigué l'attention de beaucoup de commentateurs et en plus de ça, beaucoup de lecteurs. Chaque fois qu'on que les hommes lisent ce, ce sujet, ils deviennent des fois même excités. Comment la Torah a pu permettre telle chose Mais on va expliquer le, le, le profond de la chose pour qu'on puisse que, euh, comprendre au moins un passage dans cette paracha. On va commencer par une petite question qu'on doit se poser. Toujours on dit, un juif doit toujours penser en avant. Ça veut dire il ne faut pas voir le bout du nez, comme on dit. Il ne faut pas voir ici. Il faut voir qu'est-ce qui va se passer dans un mois, dans deux mois, dans un an, dans deux, trois, deux, trois ans, quatre ans. Toujours il faut voir en avant. D'autre part, la Torah nous interdit de savoir le futur. C'est-à-dire savoir le futur, ce n'est pas pour nous. Un juif, c'est écrit dans la paracha de la semaine dernière, Tamim il faut que tu sois innocent et tu marches jour pour jour. Ne sais pas de voir trop en avant. Hachem est pour nous jour par jour. Alors qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut que je vois loin ou est-ce qu'il faut que je vois le jour Ça se contredit un peu. Alors on va voir. Tout d'abord, comme on a dit, la Torah est contre voir le futur. Il faut, il faut avoir affaire avec ce qu'il y a devant nous. Il y a deux histoires comme ça. Un dans le Talmud, l'autre dans le Midrash. Le premier qui se trouve dans le Talmud, il y a le roi Hizkiyahu. Le roi Hizkiyahu, il n'est pas marié, il n'a pas d'enfants. Et le prophète Ishaïahu rentre chez lui. Il lui dit, fais ta dernière prière car demain tu mourras. Il lui dit, pourquoi Qu'est-ce que j'ai fait et l'Akmara dit, c'est un grand sadique. Lui, c'est un grand sadique. Pourquoi c'est un grand sadique Il a assuré de propager la Torah partout en Israël, de telle manière que quand on a demandé des petits-enfants de 3 ou 4 ans dans la rue, est-ce que vous connaissez ce passage Ils étaient capables de réciter tout le passage de la Torah par cœur. Et l'Akmara dit, le passage le plus difficile, c'est le passage de pureté et impureté. Ils étaient capables de réciter tous ces passages par cœur. L'Akmara dit, il n'y avait jamais un roi qui a propagé la Torah dans Israël comme Hizkiyahu. Alors, qu'est-ce qu'il a fait du mal Que le prophète lui annonce, en nom de l'Éternel, qu'il doit mourir le lendemain, il lui dit, écoute, tu as transgressé le premier commandement de la Torah. C'est quoi le premier commandement de la Torah Avant qu'on a reçu le don de la Torah elle-même, c'est de multiplier et fructifier. Le commandement qui a été donné à Adam et Chava. Il dit, toi, tu ne t'es pas marié, tu n'as pas eu deux enfants, demain tu meurs. Il dit, mais j'ai une raison. Il dit, il n'est pas valable. Quelle est ta raison Il dit, parce que j'ai vu par une prophétie comme quoi mes enfants seront des idolâtres. Et moi, je ne vais pas avoir des enfants idolâtres. Alors, je, me préfère, je préférais de ne pas me marier et de ne pas avoir ces enfants. Il lui dit, maintenant, est-ce que tu interviens dans l'histoire de Dieu Pourquoi une des choses, pourquoi on n'a pas le droit de, de voir le futur Parce que là, on, on peut intervenir dans l'histoire d'Hachem. Hachem, il a un plan dans ce monde. Et là, quand tu vas connaître le futur, tu vas essayer de tourner ce plan. Est-ce que c'est bien ou pas bien Qu'est-ce que tu es en train de faire Toi-même, toi tu ne sais pas. Alors, qui tu es pour venir à interférer dans les œuvres d'Hachem Il dit, toi, il faut que tu suis la Torah. Qu'est-ce que la Torah dit Multiplier, fructifier. Il faut se marier, il faut avoir des enfants. Maintenant, ils vont être idolâtres ou pas, c'est leur problème avec Hachem. C'est vrai que ça fait un peu mal. Tu as un fils qui est idolâtre. Ce n'est pas ça que tu attendais de ton fils, de ta fille. Mais tu dois faire ce que tu dois faire. Le roi Hizkiyahu accepte le message. Et il lui dit à Yeshaya, écoute, dans ce cas, peut-être, toi, tu as une fille. Et si moi, je marie ta fille, ta fille, je suis sûr, tu es une sadéquette, une femme vertueuse. 
Alors moi, je viens de ça dit que le deux ensemble, ça va faire peut-être que les enfants qui vont, qui vont naître de cette relation vont être sadikim. Il a eu deux enfants, Menaché et Rav Shake. Ses enfants, lui, s'est occupé lui-même de ses enfants. Il ne laissait pas ses enfants, même les esclaves, le servant dans son palais ne touchait pas ses enfants. Pour les emmener à l'école, c'est lui qui emmenait ses enfants à l'école sur ses épaules. Pour que personne ne leur parle, pour que les personnes les influencent, ou quoi que ce soit arrive. Et un jour, quand il les a sur les épaules en train de les emmener à l'école, il entend le deux parler sur son dos. Tu sais, le dos de papa, il est tellement bien de mettre là-bas une petite idole de se prosterner. Dès qu'il écoute ça... Il prend le deux, il les rejette en arrière. Un, il tombe, brave chaqué. Il tombe sur la tête, il meurt sur place. L'autre menaché, il était gravement blessé. Mais il va se remettre, il va, il va se remettre. Et il va devenir le prochain roi d'Israël. Et malheureusement, il va devenir un roi idolâtre. Mais à la fin, il va retourner d'être un sadique. Et il va enlever tous les idoles. Il va entraîner le peuple encore, retourner à, au service d'Hachem. Alors ça, c'est déjà un passage qui nous dit que l'homme n'a pas le droit de voir le futur, qu'est-ce qui va se passer, et essayer d'intervenir. Tu dois dealer avec ce que tu as en face de toi. Tu as une mitzvah, tu as des mitzvot, tu as des commandements, suis ce qu'il y a devant toi. Autre histoire rapportée dans le Midrash à propos de savoir le futur, il y avait une fois un homme qui est parti voir un certain tzaddik. Quand il arrive chez lui, il trouve le tzaddik nu en train de rouler sur un tapis de neige. Il y avait comme dans la maison du tzaddik, il y avait comme de la neige. Il y avait de la neige éparpillée partout dans le, le parterre de la maison. Et le tzaddik qui roulait nu. Ça c'est un tikkun, ça c'est une réparation qui s'appelle Gilgul HaSheleg. Ça fait très mal, ça brûle. Parce que la neige, elle, le, le, le froid peut brûler comme du feu. Et ce tzaddik-là, il faisait ce tikkun, mais il voulait que personne le sache. Mais comme lui, il est rentré sans taper sur la porte, il a vu le tzaddik en train de le faire et le tzaddik a eu honte. Le tzaddik, il lui a fait jurer, il a dit « Tu promets, tu vas dire à personne ». Et l'autre, il lui dit, il a, il a saisi cette occasion. Il lui a dit au tzaddik, écoute, moi je veux promettre de ne dire à personne qu'est-ce que, qu que j'ai vu, mais en échange, je voudrais quelque chose de vous. Il dit quoi Il lui dit, je sais que vous êtes un tzaddik et je sais que vous connaissez le langage des oiseaux. J'aimerais apprendre ce langage. Il dit, non, pourquoi tu as besoin de savoir ça C'est pas pour toi. Qu'est-ce que ça te donne Ça ne donne rien. C'est pas pour toi. Il a insisté, il dit, alors dans ce cas, je dirai à tout le monde qu'est-ce que j'ai vu et il ne lui a pas lâché jusqu'à ce que le tzaddik lui a promis de lui apprendre le langage des oiseaux. Top Il n'avait pas le choix, il lui a appris. Au bout de quelques mois, il connaissait le langage des oiseaux. Un jour, ce monsieur-là qui a appris ce langage, il est allongé sur son lit le matin, il entend les oiseaux en train de parler entre elles. Et une voisin, une voisin qui disait à l'autre, « Tu sais, la récolte de celui-là, dans trois jours, elle va être toute brûlée. » Et il se parlait, il se parlait, et lui, il a écouté. Dès qu'il a écouté ça, qu'est-ce qu'il a fait Tout de suite, il est descendu dans son champ. Il a moissonné toute la récolte. Le feu est arrivé trois jours plus tard, mais il ne pouvait rien consommer parce qu'il a pris toute la récolte. Après, il entend, après une semaine, il entend les oiseaux parler. Tu sais, une qui dit à l'autre, tu sais, cette maison va être brûlée dans quelques jours. Dès qu'il entend ça, le jour même, il a débarrassé toute la maison, il a enlevé tout le meuble, il a vidé la maison. Quelques jours plus tard, un feu tombe dans la maison. Toute la maison est brûlée, mais au moins il a sauvé tous ses meubles. Quelques semaines plus tard, il entend encore les oiseaux parler. Et une qui dit à l'autre, tu sais, celui-là il va mourir bientôt. Et donc qu'est-ce qu'il va faire <rire> Le champ, il pouvait le couper. La maison, il pouvait la vider. Mais lui, qu'est-ce qu'il va faire Tout de suite, il a couru chez le tzaddik. Il a couru, il, il faut que tu m'aides, j'ai un problème. Il dit, qu'est-ce que tu as Il dit, voilà, 
Qu'est-ce qui t'est arrivé La première fois, je sauvais mon champ. La deuxième fois, je sauvais ma maison. Mais maintenant, qu'est-ce que je peux faire Le tzadik dit, tu ne peux rien faire. Il dit, pourquoi Il dit, c'est justement pourquoi je ne voulais pas que tu saches le langage des animaux, ces oiseaux-là. Pourquoi Si tu aurais laissé ton champ brûler, ceci était une expiation sur ton âme. Mais tu as sauvé ton champ. Alors, quand je Baruch a essayé de au moins prendre tes biens matériels, ta maison, et tu as sauvé le bien matériel de ta maison, qu'est-ce qui reste, toi Tandis que si tu n'aurais pas su qu'est-ce que les oiseaux disent, aujourd'hui, ton champ peut-être serait brûlé, ou la maison, mais au moins, toi, tu serais épargné. Maintenant, je ne peux rien faire pour toi. Et le Midrash dit, c'est pour ça que c'est la raison pourquoi Kosh Baruch a caché cette sagesse de l'homme. Ce n'est pas tout le monde qui le savent, que de grandes sadikim, quand ils ont besoin de savoir. Pourquoi Parce qu'Akosh Baruch justement, ne veut pas qu'on sache le futur. Tu sais le futur et tu essaies d'intervenir. Et quand tu essaies d'intervenir, tu peux faire tu peux faire plus du mal que du bien. Mais d'autre part, d'autre part, on te dit, il ne faut pas que tu sois aveugle. Il faut que tu prennes tes précautions. Il faut que tu vois l'avenir. Et ça, c'est un épisode qui se passe aujourd'hui dans la paracha de Kitetse. On va voir. La paracha commence. Kitetse la Mirhama, quand tu sortiras en guerre à l'Oivecha contre tes ennemis. Untano Hashem elokecha beadecha vishavita shivio. Hachem te promet de livrer ton ennemi entre tes mains. Et tu vas prendre des captifs. Dans la guerre, tu vas prendre des captifs. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver En guerre, en pleine guerre, « Veraïta vashivya, eshet yefatoar, vechashak taba, velakarta lecha Dans la captivité, tu vas trouver une belle femme et tu auras envie d'elle et la Torah te dit « Je te permets de prendre cette femme, cette femme comme ta femme. » Rachid dit « On parle ici avant conversion. » Ça veut dire qu'elle n'est pas convertie. Complètement non-juive. C'est ça Après, va veta et torbetecha. Tu emmèneras cette femme chez toi à la maison. Après que la guerre se termine et tu as porté victoire, tu emmèneras cette femme. Vegilecha et trocha. Il faut qu'elle se rase complètement la tête. Veasta et siponea. Il faut qu'elle se fasse les ongles. Le machlok est dans le Talmud. Qu'est-ce que c'est faire les ongles Est-ce que c'est pousser les ongles ou couper les ongles Dépendamment, c'est quoi la mode si la montre s'est poussée les ongles, elle doit couper les ongles. Et si la montre s'est coupée les ongles, elle doit pousser les ongles pour dégoûter son mari. Ça veut dire le, celui qui l'a, le, ce soldat-là qui lui a pris en guerre. Elle enlèvera la robe qu'elle portait au jour de la guerre. Et ça s'aira dans ta maison. Elle pleura son père et sa mère qui sont morts dans la guerre. Un mois après ce mois-là, ta voix est là au Valta, Vaita le Khalisha. Si tu es toujours intéressé, après un mois, c'est là que tu peux la convertir et c'est là que tu peux la prendre. Alors tous les hommes, quand ils lisent ça, ils disent c'est très intéressant d'être un soldat. Tout le monde veut devenir soldat, ils vont aller à Tsaal pour aller passer cette histoire. Alors on va expliquer, c'est pas si simple comme on le voit. La Torah continue après, et la Torah dit comme ça, après le mois que tu l'as converti, Qu'est-ce qui arrive Tu ne veux plus d'elle. Tu avais envie d'elle, tu n'as plus envie d'elle. Maintenant, il faut que tu la renvoies avec un guet, parce qu'elle est devenue ta femme. Tu l'as convertie, elle est devenue ta femme légale, il faut que tu la divorces. Attention, elle n'est pas ta servante. Tu ne peux pas la vendre, parce qu'elle est ta femme légale. Même s'il y avait la dispute et tu ne veux plus d'elle, tu n'as pas le droit de la torturer. Elle a été assez torturée quand son mari et ses, sa famille sont morts déjà dans la guerre et toi tu l'as pris. Maintenant, 
la Torah continue. Maintenant, cet homme-là, combien de femmes il a Deux. Il a sa femme qu'il avait auparavant et il a cette femme, la deuxième, qu'il a convertie, qu'il a pris comme femme. La Torah dit qui tiennent à l'Ish Tenachim. Quand un homme, il a deux femmes, Achataouva, Vachatsenoa, un, un, une qu'il aime, l'autre qu'il a Veyaldulo Banim, et le deux lui ont donné deux enfants, Aouva Vasenoa, celle qu'il aime, il lui a donné un fils, celle qu'il n'aime pas maintenant, elle lui a donné un fils aussi. Qu'est-ce qui arrive maintenant si c'est la deuxième, celle qu'il a pris en captivité, captivité, elle, son fils, c'est le premier-né de la famille. Maintenant, vous savez que le père, il doit partager l'héritage le, le, et pour le premier-né, il donne une part double. Maintenant, toi, tu dis mais non, mais cette femme-là, je l'ai convertie mais je me suis disputé avec elle, je ne donnerai pas à son fils la part double. Je donnerai plutôt à mon fils de la femme israélienne que j'avais auparavant. Dis la Torah, non, tu n'as pas le droit, tu ne peux pas donner la part double à ton fils que tu aimes plutôt à ce fils de la femme que tu as eu, tu devras le donner à ce fils, si le premier-né, tu devras lui donner cet héritage à lui et pas à ton fils aimé. La Torah continue qu'il y ait les Ish ben Sorer Si un homme, il a un fils rebelle, il ne veut pas écouter ni son père et ni sa mère. Et j'ai vu un commentaire qui dit comment ça se fait qu'il ne veut pas écouter ni son père ni sa mère. Des fois, l'enfant, il choisit. Il y a des enfants qui sont attachés au père. Il y a des enfants qui sont attachés plutôt à la mère. Normalement, comme règle générale, c'est pas toujours, mais comme règle générale, c'est les filles qui sont attachées au père, c'est les, les, les garçons qui sont attachés à la mère. Mais là, ce garçon-là, il n'est attaché ni à son père, ni à sa mère. Il veut écouter ni son père, ni sa mère. Des fois, tu ne veux pas écouter son, ton père, mais tu écoutes quand même ta mère. Ou le vice-versa. Mais ici, il ne veut écouter personne. Alors, je vu un commentaire qui disait, comment c'est arrivé à ce point qu'un fils ne veut pas écouter ni son père, ni sa mère Ça doit être que le message était différent qui veut dire que deux fois, quand la mère disait oui, le père disait non. Et quand le père disait non, la mère disait oui, le, vice, le contraire, ou vice-versa. Alors, puisque le message était toujours contraire, alors lui, il a décidé d'écouter ni son père, ni sa mère. Tandis que le père et la mère doivent parler toujours sur les mêmes ondes. Même si un n'est pas d'accord, si la mère a dit quelque chose, le père doit suivre. Et si la, le père a dit quelque chose, la mère doit le suivre. Alors là, il n'écoute personne. Et là, son père et sa mère lui avertissent. Et ils vont l'attraper. Ils vont l'amener au tribunal devant tout le sage de la ville. Et le sage de la ville, ils vont dire devant le sage, vous savez, notre fils ne nous écoute pas. Et non, nous sommes à Bekolenu, il ne nous écoute pas. En plus de ça, toute la journée, Zolel veut sauver. Il, il mange de la viande et il boit du vin. Et Rachid dit, pas n'importe quel vin, du vin italien. Le meilleur vin, c'est ça ça doit être qu'au temps de Rachid, même s'il était français. Rachid était français, mais quand il a dit que c'est un vin italien qu'il est en train de boire. Et qu'est-ce qu'on fait Dans ce cas, on, pre on prendra cet enfant qui a moins que Bar Mitzvah. Il n'a pas Bar Mitzvah. Il est beaucoup moins que Bar Mitzvah. Parce qu'ici, l'âge de Bar Mitzvah, on ne peut rien lui faire. Parce que le, fait, le père, quand il monte à la Torah le jour de la Bar Mitzvah de son fils, il doit lui mettre la main sur la tête et lui dit « Baruch Shepetarani » Mais on chochelze, béni l'éternel qui m'a exempté de la punition de celui-là. Maintenant, il est responsable de lui-même. Jusqu'à Bar Mitzvah, c'est le père qui était responsable pour son fils. Après Bar Mitzvah, c'est le fils qui est responsable pour ses actions. Alors cet enfant-là, il est moins que Bar Mitzvah. Ils vont l'emmener devant le Zekinim, devant le sage de la ville. Et qu'est-ce qu'ils vont faire La Torah dit, Urgamuhu konanshe iro ba'avanim vamet. Tout le monde va le lapider et il va mourir. Et Rachid dit, il vaut mieux qu'il meure maintenant euh, pur, innocent qu'il va se trouver plus tard faire une bêtise. Quelle bêtise il va faire Dit Rachid. 
Rachi rapporte la Gemara et il dit, vous savez que quelqu'un qui boit du vin et il mange de la viande toute la journée et du bon vin et de la bonne viande, qu'est-ce qui va arriver à un certain point Maintenant, son père lui donne de l'argent. Mais à un certain point, son père dira non. Je ne peux pas te voir toute la journée manger de la viande. Chaque jour, tu manges de la viande. Chaque, tout, chaque repas, ça doit être un steak. Et en plus de ça, du vin. Son père lui dira non. Et si son père lui dit non, il ne lui donne pas d'argent de poche, qu'est-ce qu'il va faire Il va commencer à voler. Et s'il commence à voler, il y a quelqu'un qui objecte ou quelqu'un qui se dispute avec lui, il va commencer à tuer. La Torah dit, on le voit déjà comme un assassin. Alors, il vaut mieux de le tuer maintenant innocent que plus tard, il va aller tuer quelqu'un et là, il va être volontaire et sa punition sera beaucoup plus grave. Rien que pour votre information, ce cas n'est jamais arrivé dans l'histoire juive. L'Agmara dit, jamais dans l'histoire juive, on a trouvé ce cas qu'un fils a été rebelle, qu'il a été emmené au tribunal. Et pourquoi Parce que les lois sont très strictes. L'enfant a besoin d'être moins que bar mitzvah. Ça, il faut l'attraper et manger une certaine quantité. Il y a une quantité de viande qu'il doit manger. Ce n'est pas, pas n'importe quel morceau. C'est des grands morceaux de viande et c'est des quantités de vin qu'il doit boire. Et dans l'histoire juive, depuis que la Torah a été écrite jusqu'à date aujourd'hui, on n'a jamais trouvé un fils rebelle. Mais il serait-ce que ça peut arriver C'est arrivé sous une, sous une forme différente qu'on va expliquer tout de suite. Maintenant, Rachid nous dit que tout ce qu'on a lu maintenant dans la Torah... Ces trois sections ont à voir une avec l'autre. La première section, c'est le guerrier israélien qui sort en guerre et il voit une belle femme. Il a envie d'elle, il la prend. Il la rentre chez lui. Il doit lui euh, raser la tête, il doit lui enlever la robe, il doit lui couper les ongles ou faire pousser les ongles et il doit s'asseoir un mois pleurer son père et sa mère. Comment Oui. Deuxième section, voilà, il n'a plus envie d'elle. Il, n'a, il, n'est, il n'est plus amoureux d'elle. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse Il ne faut pas qu'il la tortue. Il faut qu'il envoie avec un guette. Et en plus de ça, s'il a un fils qui est premier-né, il faut qu'il respecte les lois de l'héritage. Et c'est son fils, malgré qu'il est plus aimé, qui reçoit la double part. Troisième section, s'il y a un fils rebelle dans une famille, le père et la mère l'emmèneront devant le tribunal et le tribunal vont le lapider et il va mourir innocent plutôt qu'un coupable. Dirachi, le trois parachutes ont à voir une avec l'autre. Elle se suit en ordre chronologique. Comment un homme qui va en guerre, un soldat qui va en guerre, et il, a une, il voit une femme qui est non-juive, il a envie d'elle, il la prend, il la rentre chez lui, il va la garder un mois, et après il a encore envie d'elle, et cette femme-là va se convertir. Qu'est-ce que la Torah le dit La Torah dit, sache une chose, c'est garanti, garanti, comme quoi à un certain point tu vas haïr cette femme. Ça veut dire que dans un mariage, tu peux, tu peux dire, bon, à un certain point, il va plus, on va dire, il va plus aimer la femme. Mais non, la Torah te dit, cet homme-là, il a deux femmes. Une qui est aimée, l'autre qui est haïe. Et Rachid dit, au nom de, de nos sages, la Torah te garantit que la fin de cette histoire, tu l'as aimée en guerre, mais tu vas l'haïr. Et là, tu vas rentrer en dispute avec elle. Et là, il y aura une question d'héritage. Et après ça, l'histoire n'est pas terminée là. Il y aura pire que ça. C'est quoi la chose la plus pire Le fils que tu as eu avec cette femme, ça va être un fils rebelle. Qui à la fin, où il va terminer Il va terminer au tribunal en train de se faire lapider. Alors tout ça, c'est une suite d'événements. Et pourquoi tout ça Pourquoi tout ça Parce qu'on te dit, il faut que tu réfléchis, il faut que tu penses. Tu vas en guerre, tu es un guerrier israélien, et tu vois une femme. 
Maintenant, Rachid nous dit, au nom de Talmud, il avait le droit d'être avec cette femme dans la guerre une fois, pas plus. Et les non-juifs toujours. Tu l'emmènes chez toi et tu insistes la convertir. Alors il faut que tu attends un mois. Et tu la convertis à la fin. La Torah te dit, c'est pas bien, qu'est-ce que tu es en train de faire C'est pas bien. Et voilà, tu veux voir la conséquence La conséquence sera, après qu'elle le convertit, tu vas l'aïr. Tu vas l'aïr. Tu vas la divorcer. Et après ça, l'histoire ne se termine pas là. L'histoire va plus loin que le fils que tu auras, ce serait un fils rebelle. Là, c'est la plus grande punition. Maintenant, avec la femme, il ne s'est pas arrangé. Il ne s'est pas arrangé avec la femme. Mais la plus grande punition, hein, qu'il ne profitera même pas de son fils. Son fils, ce sera un rebelle, qu'à la fin, lui-même et sa femme, ils vont l'emmener au tribunal pour se faire lapider. Tout ça, pourquoi Tu n'as pas réfléchi. Et pourquoi tu ne réfléchis pas Parce que tu es en guerre et tu cours. Dans la guerre, il n'y a pas de temps de réflexion. Dans la guerre, tu fais tout vite. Alors, puisque tu ne penses pas, tu ne réfléchis pas, voilà quest ce qui arrive. C'est exactement l'idée de Paro. Paro, c'est quoi son idée L'oppression qu'il a mise sur les juifs pour ne pas leur donner la chance de réfléchir. Car si les juifs, qui étaient 15 millions à l'époque, 15 millions, s'ils auraient réfléchi pour une seconde ou pour quelques minutes, ils auraient dit, on, on se met la main ensemble, on fait un rébellion contre Paro, ils auraient pris possession d'Égypte. Mais le fait que l'oppression était tellement dure et c'était des de minutes en autre, ils n'avaient pas le temps de s'asseoir quelques minutes en arrière et dire qu'est-ce qu'on fait Rien qu'une minute pour qu'est-ce qu'on fait Ils n'avaient pas le droit de faire. 210 ans, ils étaient là-bas en train de faire l'esclavage. Qui veut dire que le Hetzara, comment il attrape la personne il attrape, il attrape quand il n'a pas le temps de réfléchir et de penser qu'est-ce qu'on est en train de faire. Or qu'on a dit que la Torah, qu'est-ce qu'elle dit Sauf ma assez, bemarchavat Avant de faire une action, réfléchis, pense. Ça veut dire qu'on on, t'interdit, comme on l'a dit au début, on t'interdit de savoir le futur. On t'interdit de savoir le futur. Pourquoi, pourquoi tu as besoin de savoir le futur Mais aussi, quand tu vas faire quelque chose, tu n'as pas besoin de savoir le futur, qu'est-ce qui va devenir Mais réfléchis les conséquences de l'action que tu es en train de faire. Et là, il faut que tu penses. Si on peut donner des exemples de la vie, voilà, une des plus grandes choses, une des plus grandes... Euh, euh, Chose qui peut arriver dans une communauté ou dans un foyer juif, c'est la dispute entre un homme et une femme. Et voilà, ils sont, Shalom est arrivé, ils sont arrivés à un point de se disputer. Alors, ils s'aiment plus, ils ne veulent plus se coûter un de l'autre, il y a que de la dispute, et même le, le conseiller et tout cela qui vont voir, ils disent des fois, c'est pas, maintenant, tout le conseiller de mariage, qu'est-ce qu'ils disent C'est pas un environnement sain pour des enfants voir de la dispute, il vaut mieux qu'ils vous divorcent. Qui est contre la logique de, de, de la Torah, mais c'est ça qu'ils disent aujourd'hui. Il vaut mieux que vous divorcez pour que les enfants ne voient pas la dispute. Bon. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller fréquenter ces gens-là. Ils prennent de l'argent et vous perdez votre temps. Et eux, ils ont gagné. Vous avez perdu. Et voilà un couple qui veut se divorcer. Alors maintenant, qu'est-ce qui arrive Chacun pense son, sur son intérêt. Le mari pour son, pense sur son intérêt. Ça y est, je vais trouver une autre femme. C'est là une fatigue. Elle crie toute la journée. J'arrive à la maison. Le manger n'est pas prêt. La maison est désordonnée. Et j'ai tellement de problèmes. J'ai souffert déjà 20 ans avec cette femme. C'est toujours la même histoire, la même histoire. Il est arrivé à un point. Il ne veut plus d'elle. Et la même chose. Ah, lui, les gens à la maison. Il ne met pas avec les enfants. Alors, même s'il sort de la maison, ça va être exactement la même chose. Le temps qu'il qu est ici, il ne fait rien. Alors qu'il s'en va de la maison. Et chacun pense de son côté. Bon. Maintenant. Il y a quelque chose qui entre nous deux. Les enfants. Les enfants. Maintenant, si tu, tu aurais réfléchi un peu, si le deux serait assis et ils il prendront une tasse de café, ils vont penser un peu. Qu'est-ce qui va arriver dans dix ans Voilà. 
Ils ont des petits-enfants. Dans 10 ans, dans 13 ans. Voilà le premier va faire ma mitzvah. Après le deuxième. Voilà la fille va se marier. Alors là, réfléchis un peu. Qu'est-ce qui va arriver Là, tu es le père. Tu n'as pas été à la maison 13 ans. Et là, tu viens comme un invité à la bar mitzvah de ton fils. On te dit, c'est la bar mitzvah de ton fils. Tu, tu as payé, tu n'as pas payé, ce n'est pas important. Mais tu es là et tu regardes. Dis, tu commences à réfléchir en arrière. Tu commences à voir l'histoire. Ah, c'est dommage, si je serais resté aujourd'hui, quel plaisir j'aurais, quel narratoire. Et tout le monde, tu te sens que tout le monde te regarde. Ah, ce père-là, il a quitté la maison et tout ça. Et la même la même chose. Et ça soit là-bas dans la Hazara. Ah, c'est dommage, il est là. Des fois, il ne veut même pas qu'il soit là. Mais des fois, il regrette. Ah, c'est dommage qu'on n'a pas pu arranger les choses. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il s'est dit, lui Ah, je vais trouver une autre femme. Je vais recommencer, je suis jeune. Je vais commencer la vie de nouveau. Elle, qu'est-ce qu'elle s'est dit, elle Moi aussi, je vais, je vais trouver mon, mon mazal, Hachem va m'aider. Elle, pour elle, c'est beaucoup plus difficile que lui. Mais lui, qu'est-ce qu'il pense Que ça va être facile parce qu'il n'a pas des enfants. Elle, elle va prendre la charge des enfants et lui, il va trouver une autre femme. Qui c'est qui te garantit que l'autre femme va être mieux qu'elle Et s'il va être pire Ou si elle va être égale Même si elle est égale. Et ça vaut la peine de, de casser le nid familial pour avoir la même femme avec le même problème. Et tu es chanceux si c'est le même problème. Si ce n'est pas pire. Et là, qu'est-ce que tu as fait Tu es parti d'une chose qui est mauvaise au pire. Mais qui c'est qui te dit que c'est mauvais Ce n'est pas mauvais. Peut-être tu dois passer par ce tikkun. Tu dois passer. Parce que des fois, on dit, c'est lui qu'il mérite beaucoup de... Aksham, on voit, il m'a chanceté à sa femme pour le régler le compte. Comme ça, il va aller directement à Gan Eden. Toi, tu ne sais pas. C'est ça, exactement. C'est pour ça qu'il a tort quand je divorce. C'est ça c'est vrai, la, la, la Torah dit, si un homme, elle a, il a une femme méchante, c'est ou pour le réveiller, ça veut dire qu'il est trop endormi. Il, a des, il est en espace, comme ça. Et la femme lui met la pression, alors ça le réveille un peu. Des fois, il y a des hommes qui ont besoin de ça. Mais il y a des fois qu'il a fait quelque chose de très mauvais, et quand je trouve le parni, il ne veut pas le punir là-bas. Alors il lui envoie le gars un homme ici. Il vit avec sa femme, elle lui crie toute la journée, elle est maudite la journée. Le pauvre, il n'a pas de vie. Mais c'est son tikkun. Est-ce qu'il peut dire non à son tikkun Et il croit qu'il va se marier. Quand je vous crois, il doit lui donner le même tikkun, si pas pire. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Il croyait qu'il va avoir une meilleure vie. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas toujours vrai. L'histoire prouve que la majorité des cas, le gars, il a trouvé une femme qui est pire que la première. C'est ça Mais s'il aurait réfléchi un peu avant... Il doit prendre l'exemple de Yaakov. Yaakov Avinu. Qu'est-ce que la Torah dit à propos de Yaakov Avinu Lui, il voulait se marier avec Rachel. On l'a triché, on lui a fait rentrer le soir du mariage, Léa. Le lendemain, il se réveille, mais ce n'est pas la femme. Et en plus de ça, il rentrait, on dispute les deux. Au point que la Torah nous dit, « Vayar Hachem, Hachem a vu déjà qu'Isnoa Léa. » Léa était déjà haïe par Yaakov, il ne pouvait plus. Il ne pouvait, il voulait, il voulait pas d'elle. Il voulait de Rachel, il ne voulait pas d'elle. On m'a triché. Qu'est-ce que, imaginez-vous un peu, un gars qui a travaillé sept ans pour avoir une femme, sept ans, jour et nuit, il travaillait pour elle, le soir le plus joyeux de sa vie après sept ans, on lui donne la femme, sa sœur. Il ne veut pas sa sœur. Alors qu'est-ce qu'il fait Donc, Il accepte. Mais à un certain point, ça arrive à une friction. Alors il faut divorcer. Il y a quelqu'un qui me disait, mais tu sais, dans la Torah, parmi les 613 mitzvot, c'est la mitzvah de donner un guet. C'est vrai. Dans les 613 mitzvot, une de 613, c'est donner un guet. Quand les choses ne vont pas, c'est donner un guet. Il y en a même des chassidim. Quand on dit des chassidim, c'est de, des hommes pieux. 
des hommes pieux, qui voulaient accomplir cette mitzvah. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient Ils donnaient à leur femme un guet le jour, et le lendemain, ils reprenaient la femme avec, ils refaisaient le mariage. Pour rien que pour faire la mitzvah du guet. Il y a des gens qui ont fait ça. C'est ça, avec la même femme, il se marie Marie. Mais d'abord, il lui donne le guet. Il donne un guet pour accomplir la mitzvah du guet. Parce que, Baruch HaShem, s'il n'y a pas de problème dans le couple, il pourra jamais, le, 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 cet homme ne pourra jamais faire cette mitzvah. Alors, qu'est-ce qu'il fait Il donne le guet, mais il y a une histoire comme ça. Vous savez, dans le Midrash, j'ai vu une fois dans le Midrash, il y a une histoire comme ça. Une femme qui s'est mariée avec un homme, elle croyait qu'il est intelligent, mais c'était un des plus grands ignorants de la génération. Il fallait tout lui dire, fais ça, fais ça. Et elle était très sage, elle ne pouvait plus vivre avec lui. Alors un jour, elle lui dit, écoute, le docteur m'a recommandé d'aller faire de bains chauds. Dans, dans un, en, en Pologne, je crois, où il y a des gisères. Bon, ça, oh. Alors elle lui dit, vas-y ma femme, vas-y, je te donne toute permission, je te donne d'argent, poche, tout ce que tu besoin. Elle dit, non, j'ai un problème. C'est quoi ton problème Tu sais, là-bas, il y aura des hommes, des femmes, et je ne vais pas arriver à une isolation avec un homme, et je suis une femme mariée. Elle dit, alors qu'est-ce que tu veux faire Il dit, la meilleure des choses, tu me donnes un divorce. Comme ça, je ne rentre pas en problème, je suis célibataire. Et quand je reviens, on se marie. Elle a pris son divorce et n'est jamais retourné. Alors c'est ça le danger. Pourquoi le Khamim ne conseille pas de faire cette histoire, d'accomplir cette mitzvah de guette Parce que tu peux avoir des mahaboulines, des mishugaïm, qui vont faire la mitzvah et après ils vont dire, non, maintenant je, on est divorcé, on est bien. Chacun reste de son côté. Alors on ne prend pas ce risque. On ne prend pas ces risques, ça Mais ce n'est pas vrai. La Torah n'a pas donné cette mitzvah pour l'accomplir. Ce n'est pas une mitzvah de donner un guet. C'est ça Ce n'est pas une mitzvah de se divorcer. La mitzvah, c'est de rester marié. La mitzvah est là dans un cas que vraiment les choses ne marchent pas. Alors, Yaakov Avinu, il connaissait la Torah. Il appliquait toute la Torah. Pourquoi il n'a pas divorcé Léa Si la Torah dit que c'est arrivé à un point qu'il n'a plus aimé Léa, il a même haï Léa. Il y a des explications, le Ramban, il a une explication là-dessus. Mais si on lit le texte comme tel, c'est écrit que Yaakov, il a haï Léa. Alors qu'est-ce qu'on fait Yaakov, il dit, dit le Midrash, Yaakov, il dit, moi je vais la divorcer, mais je ne peux pas. Pourquoi Parce qu'il a trois enfants déjà avec elle. Il a Rouven, il a Shemon, il a Lévi. Moi je ne peux pas divorcer la mère de mes enfants. Comme ça dit Yaakov, et il reste marié. À la fin, qu'est-ce qui arrive Le sort s'arrange. Elle a encore trois enfants. Elle a six. Sa servante, elle a encore deux. Les sons sont, sont bien arrangés jusqu'à la fin. À la fin, Rachel qui l'a aimée est décédée en route. Qui c'est qui va l'accompagner à Yaakov pour entrer en Israël C'est là. Ça veut dire que c'était une question de temps, mais le temps arrange, le temps guérit. Alors voilà, Yaakov il a réfléchi. Moi, je ne peux pas divorcer la mère de mes enfants. Ça veut dire que la Torah te demande de réfléchir un peu. Un peu. Pas savoir, c'est intéressant de savoir le futur, mais ce n'est pas toujours savoir le futur, c'est plutôt savoir quoi faire dans le futur. Et pas intervenir dans le, les actions, les œuvres d'Hachem. Alors voilà, la Torah. Hein. Il y a des fois des divorces où même s'ils ont des enfants, ils n'ont pas le choix que de divorcer. Parce que Pourquoi ils n'ont pas le choix que de divorcer Qui c'est qui a dit ça Parce qu'ils ne veulent pas arranger les choses. Si, il serait, si le deux serait devenu devant un vrai conseiller, un conseil selon la Torah, pas un conseil, celui qui prend de l'argent 
et il est là rien que pour faire son argent, et ce qui arrive avec le couple, c'est pas grave. Et si le, après la cinquième ou sixième session, il te dit de divorcer, pas grave, il aura un autre client. Pas grave. C'est pour ça que les choses arrivent, parce que les gens ne prennent pas conseil selon la Torah. Des fois, il suffit d'un petit éclaircissement, et le gars, il voit les choses différemment, et la femme voit les choses différemment. On ne sait jamais. Bon, c'est vrai que le Zohar, il dit deux fois, deux fois il arrive que le divorce est nécessaire. Pourquoi Parce que, vous vous rappelez, on a parlé dans un cours, que si quelqu'un prie sur une femme qu'il a vue, qu'il aime, il prie qu'Hachem lui donne cette femme pour se marier avec elle. Et ce n'est pas son mazal, ce n'est pas sa destinée, parce que la destinée de l'homme est la destinée 40 jours avant la conception de l'homme. Akash Boukou a déjà décidé, tel homme va se marier avec telle femme. Maintenant, lui, quand il a vu la femme, il a dit, non, ça c'est ma destinée. Tu ne sais pas. Et il a, pris, il a prié jour et nuit à beaucoup pour lui donner la prière. Elle a la force de tout faire. Ce qui a fait Hachem, cette femme a été destinée à quelqu'un d'autre. Il fallait casser ce couple, séparer ce couple, lui donner la femme. Maintenant, ce homme-là, femme, cette femme-là, c'était sa destinée. Il a dû se marier avec quelqu'un d'autre. Dis-le-soir, qu'est-ce qui va arriver à la fin Au bout de quelques années, les deux couples vont se divorcer pour qu'ils retournent à leur destination. Ça veut dire que cette femme se marie avec son destiné et cet homme-là se marie avec sa destinée. Mais... Vous ça Très bon. Alors, les Chachamim nous disent, quand un, un, un garçon voit une fille ou une fille voit un garçon, il ne faut pas dire à Hachem, je le veux à lui. Tu ne sais pas si tu es à toi. Il faut dire à Hachem, s'il est à moi, que ça se passe vite. C'est ça qu'il faut dire. Pas lui, mais si est, il n'est pas pour toi. Pourquoi tu veux le veux il faut dire à Hachem, si c'est mon mazal, et si les de ma nature et de ma destination, Hachem fait que ça marche vite, qu'on n'a pas à attendre, qu'on n'a pas à passer à travers beaucoup des obstacles. Et si la prière fait tout, elle va faire ça aussi. Mais si tu pries, ce n'est pas ton mazal, c'est là qu'il y a un problème. Alors c'est vrai, il y a des divorces, des couples qui étaient vraiment méchants à la maison, mais quand ils se remarient, ils ont trouvé la paix. Ça, ça doit être les exceptions où l'homme a prié pour quelqu'une, et ce n'était pas sa destinée. Et même qu'il a déjà trois ou quatre enfants, il fallait qu'il divorce pour que chacun retourne à, sa, à son, son destinée ou à sa destinée. Non, jamais. Bien sûr. On n'a pas le droit de prier pour. Pourquoi il va divorcer Même si c'est une femme Battue. Ah non, ça c'est déjà. Mais il faut savoir pourquoi elle est battue. Est-ce qu'elle demande ça ou... <rire> non, il n'a pas le droit. Chaz Shalom. Je ne sais pas. Non. Parce qu'il y a des femmes battues. Il y avait des femmes battues. Qu'après, le chose s'est arrangée. ça Regardez. Et qui c'est qui te promet qu'elle va se remarier avec un homme qui ne la bat pas Est-ce qu'il y a un garantie Non. Au lieu de ça. <rire> au lieu de ça. Il faut prier plutôt que le gars il fait tchoura. C'est ça pas, pas vraiment. Pas vraiment. Ils ont eu des enfants. C'est des Neshamotes qui sont descendus par ce lien. Et maintenant, ils sont là. Non Ils seraient venus, ils seraient venus dans un autre... Avec peut-être de côté de la femme. C'est pas important. 
Cette neshama serait descendue de toute manière. Le mazal c'est le, le même. Maintenant ils sont descendus dans ce couple-là. Alors on ne peut pas dire qu'il fallait qu'ils se marient pour avoir ces enfants-là et qu'ils divorcent. C'est faux de dire ça. Il fallait qu'ils se marient pour rester. Seulement quoi Si ce n'était pas leur mazal vraiment, ils ont trop poussé, on ne peut pas savoir. Ça on ne peut jamais savoir. Mais c'est pour ça qu'on dit que l'homme ou la femme, quand ça ne va pas entre les deux, il faut qu'ils essaient le maximum d'arranger la chose. Si vraiment tout a été fait, tout a été fait à l'amiable, sans battre la femme, sans que la femme insulte l'homme ou le maudit, et ça ne marche pas. Ça peut arriver. Ça peut arriver vraiment, il n'y a pas de chimie entre les deux. Ça ne marche pas. Lui, il est blanc, elle est noire, ou vice-versa. C'est vraiment, ça ne marche pas entre les deux. Là, bon, peut-être on dira, c'était une mitzvah pour eux qui divorcent. Mais ça, après beaucoup de réflexions, beaucoup de... Mais encore, il faut savoir qu'il y aura toujours quelqu'un qui va subir les conséquences. Si ce n'est pas la femme, c'est l'homme. Si ce n'est pas l'homme, c'est les enfants. C'est ça C'est pour ça qu'on dit, sauf ma assez, avant de faire quoi que ce soit, de marchava. Il faut penser, il faut réfléchir avant de faire quoi, et, et, et quoi que ce soit. Et là, là, dans la parasha cette semaine, la Torah te dit la même chose. Tu es un guerrier, tu vas en guerre, tu n'as pas le temps de réfléchir. Mais la Torah, elle est devant toi. Ça veut dire le livre est devant toi. Ça veut dire qu'avant de sortir à la guerre, tu as lu cette histoire. Ce n'est pas quelque chose que tu vas... Une surprise. Ce n'est pas une surprise que quand tu arrives à... Au, à la chambre de bataille ou dans l'autre ville que tu vas conquérir tu vas trouver une belle femme tout est écrit c'est écrit voilà tu es un guerrier c'est sûr que dans la guerre tu vas trouver une belle femme il est très possible que tu auras envie de cette femme la Torah te dit prends-la mais voilà les conséquences noir sur blanc les conséquences tu vas terminer par la convertir tu vas terminer par la haïr tu vas terminer par avoir un problème d'héritage et tu vas terminer par avoir un fils rebelle. Dans l'histoire, est-ce qu'il s'est arrivé Pas exactement. Mais est-ce qu'il s'est arrivé Oui. Où Un homme marié. Le guerrier est marié, c'est sûr. S'il ne serait pas marié, il ne serait pas sorti à la guerre. Ils ne prennent pas des célibataires. C'est vrai. Il faut comprendre que ce guerrier-là, c'est de l'élite des tzadikim de Ham Israël. Quand on dit l'élite, c'est à 100%, pas 99.19. 100. Qui veut dire, il y a un policier, il y a un Cohen avec un policier qui vont se mettre devant tous les soldats qui, qui veulent être volontaires, sortir à la guerre. Ils vont leur faire quatre déclarations. Qui c'est l'homme qui a fiancé une fille qui n'a pas encore marié Qui retourne, il n'a pas le droit de sortir en guerre. Il retourne. Qui c'est l'homme qui a planté une vigne, une nouvelle vigne, et n'a pas eu la chance de cultiver de sa nouvelle récolte, il retourne de la guerre. Qui c'est l'homme qui a construit une nouvelle maison, qui n'avait pas encore le, le temps de faire Hanukkah Tabayit, l'inauguration de cette maison, qui retourne, on ne veut pas avoir de lui dans la guerre. Dernière chose, qui c'est l'homme qui a peur d'une guerre De quoi il a peur Dira bien qu'il va de ses péchés. Quel péché Quel péché Même s'il a parlé... Quand il a posé ses tifilim sur le bras, normalement quand on pose le tifilim sur le bras, avec une bénédiction, il ne faut pas parler jusqu'à qu'on pose le tifilim de la tête, pour le séfarat au moins. Et si quelqu'un parle, c'est un péché, et il faut qu'il dise une deuxième bracha sur le tifilim de la tête. Le, le Kohen et le policier disaient, celui qui n'a jamais dans sa vie parlé entre le tifilim de la main et le tifilim de la tête, ou celui qui a parlé dans le passage de prière où il ne faut pas parler, où c'est interdit de parler, dans la prière, 
dans certaines sections, une fois qu'on entame la section, on n'a plus le droit de parler. Et si quelqu'un parle, il ne peut plus sortir à une guerre d'Israël. Par exemple, Baruch Shamar. Quand on arrive dans la prière Baruch Shamar, on n'a pas le droit de parler. Et celui qui parle, le, le, le Cohen et le policier lui disaient, rentre chez toi, tu n'as pas le droit de sortir. Dis Rabbi Akiva, pourquoi ceci est un péché et ce péché-là, il peut causer que tu meurs en chambre de bataille. Or que tous les soldats israéliens, normalement, quand ils sortent à la guerre, ils doivent revenir intacts, tous les tout le soldats, sans avoir une perte d'un un seul soldat. Ça veut dire qu'à la fin, après toutes les annonces qu'on a envoyé celui qui vient de fiancer une fille, on a envoyé celui qui a planté une vigne, celui qui a inauguré une maison et celui qui a le moindre de péché. Qu'est-ce que c'est comme péché Ce n'est pas quelqu'un qui a profané Shabbat. Ce n'est pas quelqu'un qui a mangé le jour de Kippour. Ce n'est pas quelqu'un qui a profané une fête. Ce n'est pas quelqu'un qui a fait contre la loi. Il a parlé. Il a parlé. Qu'est-ce qu'il a parlé Par erreur, quelqu'un lui a dit bonjour. Il est en train de mettre cette filine. Quelqu'un lui a dit bonjour. Par oubli, il lui a dit bonjour. C'est fini. Tu as, tu as dit ce mot-là, le bonjour, tu ne peux plus sortir à la guerre. Il vaut mieux que tu restes chez toi. Si tu n'es pas à 100%, tu ne sors pas. Alors, de qui on parle On parle des soldats purs, purs et tzadiques, qui sortent en guerre. Et la Torah, qu'est-ce qu'il leur dit Tzadik ou pas tzadique, quand tu es devant la femme dans la guerre, il y a un risque que tu la veux. Alors, qu'est-ce qui arrive Mais attention, il faut que tu sois fort quand on est Sarah, parce que si tu la veux, tu la prends, voilà l'histoire. Ça va terminer par une conversion, ça va terminer par une dispute entre les deux, ça va terminer une question d'héritage, qui c'est qui prend quoi, et ça va terminer par un fils rebelle. Tu veux tout ça Vas-y. Dans l'histoire, il y a un grand sadique qui, qui lui est arrivé ça. Le roi David. Absalom. Le roi David, il avait 400, 400 fils comme ça. Chaque fois qu'il sortait en guerre, il prenait une femme. Il avait 400 fils comme ça. 400. Mais il avait un. Un, 400, il ne rien fait. Mais il y a un qui a essayé de le tuer. Absalom, son fils. Alors il y avait 400 et rien n'est arrivé. Il n'y avait pas de dispute. Il n'y avait pas le fils rebelle. Il n'y avait pas tout ça. Mais un parmi les 400 qui voulait tuer son père. Il a pris toutes les femmes de son père. Il a organisé de jeter son père du, de Jérusalem. Il a poursuivi son père, mais Hachem a fait que Absalom a été tué à la fin. Et le, mais est-ce que c'était agréable dans le mois, dans le quelques mois qu'Absalom a poursuivi son père, c'était agréable Que ton fils est en train de chercher de te tuer. Alors la, la Torah, qu'est-ce qu'elle dit Au pire des cas, la Torah, qu'est-ce qu'elle dit Au pire des cas, tu emmèneras ton fils, toi et ta femme. Vous allez emmener votre fils devant le tribunal et ce petit-là va être lapidé. Mais comme on a dit au début du cours, cette histoire n'est jamais arrivée qu'un petit enfant de moins que 13 ans a été emmené au Bédine pour se faire lapider. Mais voilà un grand enfant qui est déjà adulte. Il prend toutes les femmes de son père. Il chasse son père de son, sa maison. Et en plus de ça, il va essayer de tuer son père. Ça, ce n'est pas écrit dans la Torah. Ce n'est pas écrit dans la Torah. Et pourquoi parce que ça doit arriver. Et David Amel a regretté tout ça. Mais c'est son, son meilleur conseiller, Khushayari, qui a vu que le roi David essaie de devenir idolâtre. Il dit, pourquoi tu fais ça Il dit, comment Il vaut mieux que je sois idolâtre et que mon fils me tue. Comme ça, ils vont dire, il avait une raison. Il avait une raison pourquoi il a tué son père. Quoi Je vais laisser mon fils me tuer 
Et les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire Un fils qui a tué son père Alors il a, il a dit, je vais tourner en, en idolâtre et comme ça mon fils, il a raison. Et le roi, le Khushai Arki, il dit, pourquoi tu fais ça Les gens, ils vont comprendre pourquoi c'est arrivé, sans que tu sois idolâtre. Il dit, pourquoi Il dit, est-ce que tu n'as pas étudié la parachat qui t'était et que dans la parachute qui était, on dit que quelqu'un qui va en guerre et il prend une femme et il aura un fils rebelle. Et toi, tu as pris 400. Et tu as, tu as un qui est tourné comme ça. Et tu as pas, il dit quoi? C'est une suite d'événements? Ça veut dire que tous ces trois épisodes se suivent. Ça veut dire que tu prends l'histoire de la guerre avec la femme, l'histoire de la, de la haine entre l'homme et ses deux femmes et l'histoire du fils rebelle. Il dit oui. C'est une suite, c'est des suites d'histoire. Le roi David savait pas que c'est la suite. Il pensait que ces trois sections isolées, chaque section à part. Une histoire d'un guerrier, une histoire d'homme qui a deux femmes qui décide qu'il n'est plus une de femme, et une histoire d'un parent, de parents qui ont deux fils rebelles. Il dit non, non, ça suit. Il fallait savoir. Il dit maintenant, je n'ai pas besoin de devenir idolâtre. Mais Hachem a fait que l'histoire a, a tourné en faveur de David, que c'est son fils qui a été tué et lui est retourné dans son royaume. Pour dire que quand on fait des choses dans la vie, il faut toujours réfléchir quelles seront le, les conséquences de la chose. Mais il ne faut pas aller chercher, et, et, on dit, il faut pas aller chercher le, le, le futur. Le futur, il faut laisser le temps faire ce qu'il a besoin de faire. Mais nous, il faut qu'on soit capable de penser, de réfléchir. Est-ce que ce que j'ai fait, c'est selon la Torah Est-ce que ce que je fais, ça veut dire que je beaucoup l'accepte Mais non, on ne peut pas être à 100%. Nous, on fait ce que la Torah nous demande et c'est Hachem qui décide exactement comment placer nos actions. Rien que pour vous, 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 que vous compreniez cette histoire, qu'on parle des de tzadikim, des grands tzadikim qui sortent en guerre et qui, qui ont envie des femmes. Comment un guerrier, où, où est-ce qu'un guerrier, quand il court dans la guerre, de tuer à gauche et à droite et se défendre à gauche et à droite, où il a le temps de regarder une femme Et cette femme-là, qu'est-ce qu'elle fait dans un champ de bataille Qu'est-ce qu'elle fait là-bas Qui c'est qui l'a placé là-bas alors, qui c'est qui l'a placé C'est les goïmes qui l'ont placé, exprès, pour euh, troubler, troubler le, le, la pensée de ce soldat. Parce que ce soldat-là, il est complètement pur. Ce soldat-là, il n'a pas le temps de penser sur des femmes. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait Disent le commentateur, ils ont habillé ces femmes-là euh, comme des, des belles poupées pour le placer là-bas. Et quand le guerrier viendra là-bas, il rencontrera cette femme, il sera troublé et c'est là qu'il va perdre. Mais non la Torah te dit, attention, ils vont le faire. C'est pour ça qu'une des recommandations de la Torah, c'est quoi Quand tu emmèneras cette femme chez toi, c'est quoi la première chose qu'il doit lui faire D'abord, enlève la robe. La robe qu'elle a portée pour la, en guerre pour t'attirer l'attention, tu enlèveras cette robe. Rasule la tête, coupe les ongles, tout ce que... Mais d'abord la robe. Pourquoi Parce que cette robe a servi comme un outil. C'est comme la ville elle fait faire d'Alot. C'est comme le taureau qu'on lui met le, la, map, la, la nappe rouge là. C'est la même chose. On lève la robe. Pourquoi Pour que tu vois, tu vois ses vraies couleurs. Il y avait un fils qui rentrait avec son, fi, son père à la béquerie. Et le père qui disait alors au fils, mon fils, choisis le meilleur gâteau que tu veux ici. Choisis. Le petit, il était innocent. Il regardait, il regardait. À la fin, il a vu une, 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 un gâteau plein de crèmes blanches bien décoré avec une cerise. Tout en... Et papa, je vais cela. Le père dit non, ça c'est la dernière que tu vas choisir. Prends une autre. Il dit papa, regarde, elle est belle. Il dit justement, si on lui a mis tellement de crème à la cerise, c'est qu'elle n'est pas bonne. Parce que sinon, on n'a pas besoin de tout ça. Et un gâteau, quand elle est bonne, n'a pas besoin de ni le, la crème ni le... le... C'est le goût du gâteau. Ça? 
Alors si elle s'est maquillée et s'habillée pour attirer l'attention de ce, ce guerrier-là, la Torah te promet que ce n'est pas une bonne chose. D'abord, enlève le maquillage, enlève tout le... pour que tu vois la vérité. C'est quoi la vérité Après que tu lui rases la tête, après que tu lui coupes les ongles, après que tu lui as enlevé la robe, est-ce que tu veux d'elle hein? C'est ça, justement. Alors, là, normalement, il ne vaudra pas. Et s'il continue à, voir, à vouloir, voilà, ça c'est la fin de l'histoire. Mais rien que pour vous dire... Oui, obligé. Oui. Il a eu plusieurs. Le roi David a eu plusieurs. Maintenant, et rien que vous, que vous comprenez, le Orachim Akadosh, Rabbi Chaim Benatar, Rabbi Chaim Benatar, il explique comment c'est possible qu'un dit comme ça, toute cette histoire se déroule. Alors il dit, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est quoi Il dit que le Orachim Akadosh, il explique que ce... Dans le monde, il y a des âmes qui descendent dans le monde. Des fois, il y a des âmes juives qui tombent chez le goïm. Vous savez, il peut y avoir une âme juive qui tombe chez le goïm, il peut y avoir une âme goïm qui tombe chez les juifs. Comment Vous savez, le matin, euh, le matin, dans Birkot Hashachar, on dit, Goy. Pourquoi on dit ça, Hachem Pourquoi on dit ça Ou la femme qui dit, Shiloh Goya. Pourquoi on dit ça Dit le Magen Avram, un des commentateurs de Shouhan Il dit, vous savez, qu'il est très possible que la nuit, quand tous les âmes quittent le corps, sans exception, la nuit quand on dort, où est l'âme Elle quitte. Où est-ce qu'elle va Elle va en haut. Et quand elle va en haut, qu'est-ce qu'elle fait Elle donne le compte-rendu de la journée. Maintenant, le Zohar explique, c'est impossible que toute l'âme quitte le corps. Il y a une petite étincelle qui reste pour faire battre le cœur, pour que le cœur continue à battre. Alors, l'âme s'en va, le 98% de l'âme s'en va, il y a une petite étincelle, maintenant, à un certain point de la nuit, les âmes retournent. Il est possible d'avoir des accidents. Qui veut dire qu'une âme juive se trompe, au lieu de retourner à son corps, elle voit dans une autre maison. De quelle D'un goy. Et l'âme de ce goy, où elle va elle trouve sa maison occupée. Où est-ce qu'elle va aller Dans la maison vide. De qui Du juif. Alors, quand tu te réveilles le matin, tu dois remercier Hachem, je suis Sanigoy. Pas seulement quand tu as été né, quand tu es né, tu n'es pas né chez les Goïm. Quand tu te réveilles le matin, il faut remercier Hachem que ton âme est venue chez toi, pas chez un Goy. Parce que s'il serait parti chez un Goy, l'âme du Goy serait venue chez toi. Et c'est comme ça que le, le, le rabbi de Satmar, il a expliqué comment ça se fait qu'il y a des juifs qui sont des grandes sadikim, des grands pieux, un jour ils tournent vinaigre. Le gars il se réveille, plus de kippa, plus de shabbat, plus de kippou, rien. Pourquoi Pourquoi on va aller loin Il y a cinq ans, il y a un monsieur Cohen qui était dans le Knesset, c'est un Cohen, très religieux, avec une femme et trois, euh, deux enfants, il travaillait avec les ravodiers Yosef, un jour il se réveille le matin, il veut être arabe. Il a forcé, il, il s'est converti à l'islam, il a kidnappé sa femme et ses deux enfants. Il a menacé sa femme. S'il s'en va de lui, il va la tuer avec ses deux enfants. Et ils sont maintenant à Ramallah, avec les Arabes. Quelqu'un qui toute sa vie était né religieux et il n'y avait aucune raison pour qu'il tourne comme ça. Comment il explique ça la, et, Oui, la femme, les enfants, ils étaient forcés. Et il y a des mouvements, il y a toutes sortes de mouvements de tchouva qu'ils ont essayé de, de le ramener. Ce n'était pas, pas facile. Je ne sais pas quest ce qui est arrivé à la fin. Mais pour vous dire, comment un homme comme ça, un Cohen un homme pieux, quelqu'un qui travaille toute sa vie avec des grandes personnalités, on va dire, il fait des grands gens, 
il travaille au Knesset, un jour il se réveille, il est goy. Qu'est-ce que ça veut dire ça Qu'est-ce qui est arrivé Pour vous dire qu'il se peut que quand l'âme est descendue, elle est partie voir rien. Et il se peut maintenant, va chercher l'arabe qui se convertit maintenant. Non, chasve shalom. Hachem ne fait jamais d'erreur. L'âme, quand elle est descendue, elle est partie quelque part d'autre. Non, l'âme elle monte, elle descend. L'âme elle monte le soir, elle descend. À quoi je vous coûte dirige l'âme quand le jour de la naissance d'un petit. Quand le bébé naît, on dit de la maxime bépère, Be'al tu es né à force. Ce qui veut dire, Hachem dirige l'âme où elle doit rentrer. Quelle âme, dans quel corps, Hachem le dirige là-bas. Hachem dirige l'âme. Mais une fois qu'elle est là-bas, elle est autonome. Autonome, qui veut dire quoi Qu'elle peut monter le soir et peut retourner le, ma- le matin. Mais si Ravichon se trompe, un soir, ça peut avoir mille et une raisons pourquoi il s'est trompé. Ou peut-être qu'il a fait ça exprès, on va savoir. Tu sais jamais. Pour... Mais pour vous dire que ça existe. Ça existe et c'est, c'est une explication du Magen Avraham sur la bracha chez la Sanigoy. Ça fait peur. Alors pourquoi quand vous réveillez le matin, vous dites, Modéani le fanecha, Melechai vekam, Shechzar tabi, Nishmati. Tu as retourné en moi mon âme et pas l'âme de quelqu'un d'autre. C'est ça Alors si vous pensez un peu, qu'est-ce qui peut se passer la nuit Alors vous ne dormirez pas. <rire> la seule chose, je vais vous dire, pour éviter ce problème, c'est très facile. Créer le chemin à la mita. Lire le chemin sur le lit. Ça, Le Shuchana Uchidi, le premier, le premier, la première section, section de Shuchana Ruch, Aleph, numéro 1, c'est quoi Quand tu te réveilles le matin, il faut se réveiller comme un lion. L'opinion Ashkinaz ajoute, et quand tu vas dormir le soir, sache devant qui tu, tu t'allonges. Devant l'éternel. Et tout le monde se pose la question, qu'est-ce à voir Le Shuchanaur, il parle dans la section 1 de quoi La lachot du réveil du matin. Alors il dit, quand tu te réveilles le matin, sache, le réveille-toi comme un lion. Qu'est-ce que tu me parles maintenant de la nuit Beaucoup plus tard, 300, 200 ou 300, 250 ou 300 chapitres plus tard, ça va parler de la lachot des créatures sur la nuit, de la nuit, de, de, d'aller dormir. Alors c'est là-bas qu'il faut intercaler cette section en disant avant que tu vas dormir sache devant qui tu t'allonges devant pourquoi le Rama qui est l'opinion Ashkenaz a intercalé son premier passage sur la lachot du réveil du matin vous savez pourquoi il y a un grand sadique je crois que c'est le sadique de Kotsk qui disait la chose suivante tu veux te réveiller comme un lion va dormir comme un lion qui veut dire beaucoup de gens ont du mal à dormir le, le soir qui veut dire il peut rester jusqu'à 1h du matin, 2h du matin, 3h du matin à la télévision. Il regarde, il regarde, il regarde. Et rien qu'après, il va dormir. Et après, comment il se réveille le lendemain matin Comme un mouton. 9h, 10h, Kriachema est déjà passé. Et il attrape n'importe quel. Ah, mais il y a des minières jusqu'à midi. C'est pas grave, je peux... Mais chaque jour comme ça. Alors là, ton âme, tu vas la confondre. Mais si tu vas dormir comme un lion, qui veut dire... Tu vas aller dormir quand tu, quand tu dois aller dormir. Le rabbin Shrei conseille de ne pas aller dormir plus que minuit, en heure relative. Aujourd'hui, ça se traduit à une heure. Pourquoi Il dit, vous savez que les âmes voyagent. Les âmes voyagent jusqu'à minuit. La majorité des âmes voyagent jusqu'à minuit. Elles montent, elles montent. Maintenant, toi, tu vas dormir à 2h, heures, 3h heures du matin. 
Bon, si tu l'as fait une fois, deux fois, c'est pas grave. On parle de quelqu'un qui le fait sur base régulière. Alors, il dit, qu'est-ce que cet homme il fait Cet homme qui va dormir très tard, tous les hommes voyagent avant minuit vers le ciel, elles donnent leur compte rendu et elles commencent à descendre. Regardez une personne avant minuit, tu l'appelles, tu le frappes, il ne se réveille pas, il est là. Comme un morceau de, de bois. Mais après minuit, un petit bruit, ou tu le bouges un peu, tu l'appelles par son nom, ça, il, il va avoir de la difficulté, mais plus qu'on s'avance vers le matin, il se réveille. Pourquoi Parce que les hommes font leur trajet de retour. Mais il dit, quand les hommes après minuit commencent à descendre, il y a des hommes qui descendent, il y a des hommes qui descendent un peu plus tard, plus tard. Et le gars, il va dormir à 3 heures du matin. Qu'est-ce qu'il fait Il va contre le sens du trafic. Tous les hommes descendent et lui, il veut monter. Alors, combien des hommes, il frappe en route de monter Alors, il dit, qu'est-ce que tu fais Tu fais le contraire de tous les hommes. Alors, c'est pour ça qu'il faut être fort comme un lion pour aller dormir. Parce que de, beaucoup de gens, ils ne sont pas capables d'aller dormir à temps. Alors, ils se laissent, ils se laissent. Une heure, deux heures du matin, trois heures du matin. Mais le lendemain matin, qu'est-ce que tu vas faire le lendemain matin est-ce que tu vas faire la tefila en basmana Surtout si c'est un homme. Si c'est un homme, il est obligé de prier à temps. Il ne peut pas prier quand il veut. 10 heures, des fois, 10 heures, c'est maximum. On était des fois 9h30, c'est maximum. Bon, a posteriori, tu peux prier jusqu'à midi. Mais quand Si c'est arrivé une fois, deux fois, mais pas chaque jour. Pas, pas se faire minyan à 11h, midi du matin, ça ne marche pas. Le shuranaur, c'est contre le shuranaur. Alors après, tu te poses des questions. Mon âme, qu'est-ce qui se passe Mais Occupe-toi de ton âme. Fais créer mal malamita. Et là, tu es sûr que l'âme a intérêt de venir chez toi. Tu n'as pas à te faire de soucis. Pour dire que Laura Chaim Akadosh explique que ce guerrier-là qui sortait en guerre, qu'est-ce qui est arrivé La femme qu'il a trouvée en guerre, ce n'est pas n'importe quelle femme. Ce n'est pas qu'il a vu une belle femme. Dès Laura Chaim Akadosh, il aurait pu prendre une mocheté de femme. Alors pourquoi la Torah dit une beauté de femme Yefatoire. Une beauté des femmes, on ne parle pas de la beauté physique de la femme, on parle de la beauté de l'âme de la femme. qui veut dire que ce guerrier-là, quand il est sorti, il a vu que cette femme qui est Goya, il y a en elle une âme juive. Et pour ramener cette âme juive au judaïsme, il fallait qu'il apprenne cette femme. Mais attention, il y a un risque. Il y a un risque que tout ça arrive, tout ce qu'on a dit arrive. Mais le guerrier, comme c'est un grand sadique, à 100%, pas 99%, Point 19. À 100% était sadique, il a pris sur lui cette risque. Maintenant, regardez, vous vous rappelez au début du cours, on a dit, Rachid, qu'est-ce qu'il dit Rachid dit, la Torah permet à ce guerrier d'être avec cette femme une fois dans la guerre, là-bas. Et plus. Jusqu'à qu'il a converti. Et pourquoi Parce que des fois, ces sadikim-là, quand ils étaient avec la femme une fois, ils arrivaient à tirer l'âme envers eux et vider ce corps de la non-juive, de cette âme juive qui résidait en elle. Elle va continuer à vivre, cette, cette, cette non-juive. Elle va continuer à vivre. Mais il y avait une étincelle juive en elle. Et si c'est un grand sadique, il est arrivé là-bas, dans le champ de bataille, de tirer cette, ce, ce, ce nitzot, ce, cette étincelle, et le ramener au judaïsme. Et cette étincelle, ce n'est pas n'importe quelle étincelle. C'est une étincelle qui appartient à ce sadique. Mais s'il n'était pas capable, là, il fallait qu'il la ramène chez lui, et il la prend comme sa femme. Et là, le risque est grand. Il peut avoir, il peut avoir bien son amouré. Ça veut dire que ce n'est pas une histoire d'amour d'un guerrier qui sort comme ça. On ne laissait pas n'importe qui sortir. C'était un grand sadique. Et quand il sortait, il sortait avec une but. C'est quoi la but Quand tu sors à une guerre pour faire la mitzvah d'Hachem. Et quand tu sors pour faire la mitzvah d'Hachem, tu fais une autre mitzvah. Tu remènes des armes captifs. Alors le Orachem Akadosh dit, vous voulez voir un exemple L'exemple c'est Ruth. 
Brut à Moavia, c'était une âme qui est tombée où Chez les non-juifs. C'est ça Ça veut dire que ce n'est pas Ruth qui était en captivité seulement. Ce n'est pas l'âme de Ruth. C'est l'âme de qui Du Mashiach. Parce que des Ruth qui va sortir David. Et de David qui va en sortir Le Mashiach qui va sortir. Ça veut dire que si Chaz Shalom Boaz n'aurait pas amené l'âme de Ruth au judaïsme, le Mashiach serait chez l'égoïne. Pas chez nous. L'histoire de Yehuda, Juda, le fils de, de Yaakov, il va en route, et la Torah dit après la vente de Yosef, il va en route, et sur l'intersection de chemin, il voit une femme. La femme est couverte, il ne sait pas qui elle est, il pense, c'était une prostituée, il a dit, ok, je te donne un peu d'argent, et je vais avec, avec toi, et dit, ah, je n'ai pas d'argent, qu'est-ce que tu as, j'ai ma bague, j'ai mon bâton, j'ai mon talit, je vais te le donner, et ils vont être ensemble, et Yehuda ne sait pas que c'est sa belle-fille. Qui sort de cette relation Des jumeaux. Qui sont ces deux jumeaux Peretz et Zerach. De Peretz va sortir David Amelech et des Zerach vont sortir tous les hommes importants de la tribu de Juda. Qui vont, dans toutes les générations, c'est eux qui vont diriger le peuple d'Israël. Maintenant, comment, comment ça arrive l'histoire comme ça Un beau-père avec sa belle-fille Vous savez pourquoi Parce que l'âme du Mashiach était capturée dans cette histoire, ça veut dire dans le ciel, par les forces du mal. Et les forces du mal ne laissaient pas l'âme du Mashiach descendre sur terre. Qu'est-ce qui arrive maintenant Il faut qu'Akash Bokhu trouve une histoire qui a l'air d'un péché pour que quand la force du mal va voir ce péché, il va dire, ah, d'ici, de cette relation, il n'y aura jamais de bon quelque chose qui va sortir. Et quand il y avait cette relation, un beau-père avec sa belle-fille, la force du mal n'a pas objecté, c'est là qu'Akash Bokhu a envoyé l'âme du Mashiach pour le premier temps sur terre. De qui D'un beau-père avec sa belle-fille qui vont donner naissance à deux jumeaux, Zerach et Peretz, et c'est de là-bas qu'il va commencer la lignée de David. Et après ça, il faut aller chercher l'autre moitié. C'est quoi l'autre moitié Ruth. Chez l'égoïm. Et là, le, la force du mal encore n'a pas objecté, parce qu'elle dit qu'est-ce qu'il y a du mal si la femme vient d'égoïm Il n'y a rien, rien de bon qui va sortir, mais les deux moitiés qui sont rencontrées, qu'est-ce qu'ils ont emmené Ils ont emmené Machiav Ben David. Pour dire que cette histoire, ce n'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire d'un guerrier qui cherchait à faire un grand tikkun, seulement avec un grand risque. Pourquoi la Torah te dit réfléchis Est-ce que tu es capable de le faire Mais sache qu'il y a un risque. Et le risque, c'est avoir un fils rebelle. Pour dire, on va conclure le, le cours comme on a commencé au début, le juif ne doit jamais chercher le futur. Qu'est-ce qui va se passer Comment je... Pourquoi tu vas intervenir dans l'histoire d'Hachem Hachem ne te laisse pas intervenir parce que tu peux faire plus du mal que du bien. Rappelez-vous l'histoire de le roi Hizkiyahu qui allait mourir parce qu'il ne voulait pas se marier, parce qu'il il, il, il voyait que ses enfants allaient être idolâtres. Rappelez-vous de l'histoire du Midrash, de celui qui voulait savoir le langage des oiseaux. Et il a perdu sa vie à cause de ça à la fin, parce qu'il voulait changer l'histoire. C'est ça Mais un juif doit savoir, sauf ma assez, de marchava. Je pense, je fais, et j'espère que ça va donner de bons résultats. Je ne sais jamais, mais au moins je fais mon maximum. Le reste, c'est Hachem qui va donner sa main et aider dans cette histoire. Le reste, je vous donne du temps de questions si vous avez.